0: Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do Podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá?
1: Milani, pessoal, calorzão.
0: Calorzinho muito gostoso para começar o outono, o outono, o verão já acabou, né? O verão acabou essa semana, né?
1: Foda as estações.
0: P puta calor desgraçado a semana inteira que não fez durante o verão. É, só choveu. Só, é, choveu. só choveu. Agora é só calor. Agora é só calor. É... Enfim... E essa semana a gente vai falar de aposentadoria. Você é aposentado? Pensionista do INSS? Não, nem tanto. Mas essa semana aposentou oficialmente né, o Osil, Ele decidiu parar de se arrastar em campo. E ele se aposentou, ele que está com 34 anos de idade. Uh, atualmente nasceu em 88. É, e assim, é dúvida, um dos grandes jogadores dessa última geração, dessa última década de futebol, desses últimos 15 anos aí. E aí surgiu a ideia da gente lembrar um pouco de alguns jogadores que, que se aposentaram também de forma precoce, assim, sem motivo de lesão nem nada. E fazer uma, uma passagem rápida para achar mais esses jogadores, né, Beniger, A gente lembrou um pouquinho da seleção da Alemanha. Né, o, o a loucura foi isso a gente é, passou pela seleção da Alemanha de 2014 e, e impressionou um pouquinho né o número de jogadores é, dessa dessa seleção que foi campeão do mundo que já não está mais jogando né tipo é um, um grupo meio grande assim né você tem caras como o, o capitão né o Felipe Lange aposentou o Kedir aposentou é, o Mertesacker era um pouco mais velho, mas ele também já aposentou. Alguns jogadores tiveram uma queda meio brusca, né? assim como o Gross está jogando nas divisões, nas divisões praticamente amadoras né? do futebol alemão. É, o Rovedes também aposentou, o Rovedes é da mesma idade que o Osil. O Schweinsteiger também aposentou. É, é meio, meio louco né? esse tipo de coisa.
1: É, o Mertesacker é outro também que aposentou. Sim. Ele é dessa mesma geração ali do, do Lan, do Schweinsteiger, né, do Podolski.
0: Podolski, o Podolski é que ele tá sim. ativo, é. Eu tô jogando na Polônia. É,
1: ativo, acho que de novo, outra palavra forte.
0: Mas, mas, mas ele tá assim, ele tá no, na primeira divisão da Polônia, por exemplo. É, já é alguma coisa. Então. Já é alguma coisa, né? O Grosskreuz tá ali, sei lá, na quinta divisão regional alemã. Tipo, aí já é, já é bizarro.
1: Tem que jogar no Rio Branco. É, por aí. Campeão do mundo tá jogando em
0: Um abraço aí pro mineiro.
1: <risos> é, mas é, é isso mesmo que você disse, né? É, esse gancho do, do Ozil, da aposentadoria dele. Que foi, querendo ou não, um dos maiores jogadores dessa última década, um dos grandes assistentes dessa última década. É, eu acho que tirando o mestre Cristiano Ronaldo, talvez de Maria, seja o maior assistente dessa. Não sei se vai falar assistente, porque o senhor não é um assistente, mas é um cara que tem muita assistência. É, mas ele tem grandes números nessa última década. Fez muita, tem um papel importante nessa última década, não só a nível de seleção, porque venceu a, a Copa do Mundo a Copa. em 2014, mas também porque em clubes ele também foi muito importante. Desde a saída dele da Alemanha para ficar no Real Madrid. É, os anos que ele ficou ali com o Mourinho, depois ele foi pro Arsenal e manteve um bom nível por uns 3, 4 anos ali, que ele ainda era um dos mais jogadores do mundo. Sim. Até ter essa queda mais brusca e, e a gente tentar meio que se perguntar o que aconteceu ali. E, e é recorrente nessa geração, igual você falou, né? Caras que aposentaram cedo ou caras que atingiram um ápice ou um nível de sucesso muito grande. Uma... Bem, sendo bem jovem e também a, basicamente afundaram a carreira no sentido profissional assim. porque os caras não jogam mais no alto nível não têm mais uma ambição não atingiram o um potencial que se esperava de vários desses caras é, para mim o caso mais gritante era o Draxler então, o Draxler para mim no que ele era porra
0: nossa ele era muito bom
1: ele era pra ser um dos maiores do mundo
0: ele, era é, ele, é, ele tinha assim uma projeção parecida com a do Goethe é é, o Gotze que acabou não virando tudo de jogador, o Gotze teve problema, teve problema com problema físico, né, metabolismo imagina que ele tenha tido depressão também durante um tempo, ficou meio longe, meio afastado do futebol, tá voltando agora é legal ver ele voltando agora, mas assim, né, tipo, também é outro que infelizmente acabou não se tornando aquele, aquele cracasso que a gente imaginou que, que seria porque às
1: vezes é que nem a gente estava falando antes às vezes o cara aposenta ou caminha para uma aposentadoria seja por inúmeras lesões aí o cara de certa forma não tem tanto controle disso né às vezes é uma questão genética às vezes é uma questão de estilo de jogo o estilo de vida que o cara leva acaba levando uma sequência de lesões aí o cara não consegue dar continuidade até pode desanimar ou sei lá o cara não se foda se ele é rico já o cara é. abandona ou o cara simplesmente não tem a motivação é, e nessa... Não sei se com todos esses caras dessa seleção alemã, foi justamente isso, porque eu acho que o Schweinsteiger e o Lan foram os que boa parte da carreira eram grandes estrelas, assim. E o Lan, até o seu último ano, ele ainda era um dos melhores do mundo. O cara era um completo absurdo ainda. Ele aposentou literalmente é, porque ele quis. Porque ele... É, o, ele o,
0: Lan, o Lan, eu queria falar, o Lan aposentou no termo dele. Tipo, ele falou, caras, só eu... Puta, eu joguei bola a minha vida inteira, agora eu quero, tipo, dar uma desacelerada e mudar um pouquinho. E aposentou. O Schweinsteiger, eu lembro que ele, ele aposentou, eu acho que porque o físico dele já não aguentava o ritmo, ele já tava sofrendo um pouquinho com lesão, tanto no United quanto é, depois nos Estados Unidos, aí ele já não estava mais né, tão, tão... É, jogo no Fire, é, Não tava mais ali naquele nível de, de antes. E acho que, assim, é, é, é muito honesto com, com, com o corpo, né? Quando você olha e fala assim, cara, o meu corpo não aguenta mais, tipo, esse tipo de, de intensidade e, e tá na hora de eu parar, sabe?
1: É, porque às vezes o cara não precisa mais disso, né? É. Mas eu acho que a diferença desses caras, assim, né? né? Relação, né? É a mentalidade dos caras em relação a isso, Puts. Tô sofrendo com o meu corpo, tô desanimado. Mano, esquece esse negócio aqui. Pô, mas outra coisa, o Shirley é um desses casos, que é um cara que é. atingiu o sucesso desses caras que a gente citou antes. Mas ele foi bem sucedido dentro do futebol, não dá pra falar que não. O cara foi o campeão do mundo, jogou da, da Europa. O cara foi bem, o cara não era um Zé Ninguém. Mas ele decidiu aposentar cedo também. Eu lembro que o Cross é outro que vive comentando há muitos anos que ele quer aposentar cedo. Também tem aquela história se ele vai jogar mais de um ano ou não com o Real. Ele tem 32, 33, ele é novo também. É, então, é, é, acho que é muito recorrente isso, mas eu acho que é uma, mais uma questão da mentalidade do alemão ou do europeu, assim, em geral, é, comparado com os brasileiros, porque a gente vê muito caso do brasileiro que também atinge essa, digamos, sei lá, esse cansaço emocional ou físico em relação ao futebol, o cara continua se arrastando para fazer dinheiro, porque o cara Sim. sabe que consegue, porque vai ter gente que vai querer pagar. Quantos caras que tido não o Lúcio, sei lá, o Lúcio tá com 40 e poucos anos, jogando, sei lá, no Cuiabá? Não, sei se... não era Cuiabá, era no não, No no, assim. no Brasiliense,
0: Brasiliense.
1: Então, pô, o cara não sabe. Ah, o
0: Rivaldo, pô.
1: O Rivaldo também, pô, esses caras não precisam disso. O que, que ele tá fazendo nessa merda, velho? Se você quiser jogar bola, joga pelada pros amigos aí, velho.
0: Ah, cata aí o Municipalzão, joga na Varza, porra. Tem muita gente que joga por gosto, é? tá ligado?
1: Se o cara quer justificar como, ah, eu gosto de competitividade, não. Isso não tem nenhuma competitividade no mundo desse. É, tipo,
0: a Vars é competitiva. De novo, a Vars é competitiva. Eu acho
1: que é até mais do que esses campeonatos nada a ver com o cara foi jogar.
0: Exatamente.
1: Então, é, é super subjetivo, né? O, o que esses caras levam é, para determinar o fim da carreira deles ou não. Essa seleção, mesmo, como a gente falou, tem vários desses caras que que mais pesa para mim é o potencial que vários desses caras tinham para dominar a Alemanha por anos. Dominar o futebol de clubes também por anos. É... O Lan é um desses caras que, tipo, beleza, fugiu a regra. E ele e eu acho que eles foram bem sucedidos dentro do que eles propunham desde o começo. Mas o Kedira foi um cara que aposentou cedo. É, o Gorizka ainda tá jogando. Mas, às vezes, tem aquele sentimento que podia mais. O Gotze é um que, obviamente, podia muito mais se não fossem os problemas físicos. E a, e a transferência dele pro Bayern, queimou muito dele. É. Se ele ficasse mais uns dois anos do Borussia e depois fosse, sei lá, pro Real, pro Liverpool, acho que tava pô, certeiro. O Royce é uma pena, porque o Royce é com certeza pra mim o maior talento dessa geração, o maior bruto assim, o maior alemão que eu vi desse... dessa galera. O cara era muito absurdo se não fosse as lesões. É mais até que o Kroos pra mim. O Kroos é tecnicamente um fudido. Mas o Royes. Ele sempre foi diferenciado demais, desde o Mönchengladbach. E quando chegou no Borussia, ele deu azar de pegar o fim da geração do Klopp ali. E, e não conseguiu fazer muito. Chegou naquela final de Champions, mas não conseguiu muito mais. Se aquilo, assim, ele só tem um título com, a, com o Borussia, que é a Copa da Alemanha.
0: Uma Copa da Alemanha.
1: Com o Tuchel, que foi 2018. É, então é muito pouco para um cara que prometia muito. Né? É, aí tinha os moleques, né? que A gente falou, Draxler... O Maier. Cara, eu acabei de descobrir que o Draxler
0: tá jogando no Benfica, você ter uma ideia.
1: É, o Schmidt levou ele para lá, né?
0: É. É, 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 o Max Maier, a gente citou. Uh, é, é aí nesse caso, por exemplo, o do Maier e do Draxler, o do, do Maier, mais principalmente, mas é um caso de um jogador que tomou uma decisão muito ruim na carreira dele. Sim. Muito ruim na carreira dele. Que foi sair de graça pro do Shock 04, um Shock bem promissor. Pra ir jogar no, no Crystal Palace, né? Isso, sei lá, é o que? 2016, 2017. Deixa eu ver
1: aqui. Mas eu não lembro de, um, de ser um time bom o
0: Palace. Não, não. Né? O, o Palace. Eu não lembro de um time bom do Crystal Palace. É. Né? O Palace Mas... foi em 18-19. 18-19. Então, assim, a, a partir daí a carreira dele não, não, não teve o desenvolvimento que o desenvolvimento necessário, né? Acho que mais ou menos na mesma época o, o Schalke perdeu o Goretzka para o Bayern de Munique e hoje a diferença de, de dois caras que tinham o mesmo patamar no Schalke é, para o que eles têm hoje na carreira é, é gritante, né? O Draxler foi do Schalke, se não me engano, para o Wolfsburg e do Wolfsburg ele foi para o PSG. Pro PSG. E, cara, é um jogador que, puta, ele deveria ser um regular na seleção da tipo, Alemanha titular e não é, tá ligado? Ele é um cara que tá simplesmente lá, ninguém lembra muito bem dele. Então, acho que esse, essa, isso também faz parte né, do que, disso que você falou, né, Brindel? Dos caras tomarem decisões erradas e acabar prejudicando o, o desenvolvimento deles. Eu, eu abri aqui a página do, do, do Reus, só para confirmar as informações aqui. Uh, ele tem cinco títulos com o Borussia Dortmund, são duas Pokal, duas Copas da Alemanha, 16, 17, 20 21, e três Supercopas, 13, 14 e 19.
1: É, eu fui olhar aqui o plantel do Palace 18. O ataque é bem conhecido, assim. tem Batshuayi, tem... O Jordan Ayu, o Sorlote, é, tem o Zaha, que ainda tá lá eternamente. É, os caras são conhecidos, mas a defesa, putz, só conheço o Cuiatê E o Vambi Saka. E o resto são é os nego random. Aí o Sakô. o hum. péssimo. péssimo. Né?
0: Conhecer, tipo, ah, é o Sakô, tá ligado? Ele é ruim. <risos> Por que que você conhece o Sakô? Que ele é, é, que ele é horroroso, né? É, me enganou, viu? Eu achei que o sacoia ia dar um zagueiraço, viu? Eu achei que o Saco ia dar um zagueiraço. É, mas, enfim, voltando um pouquinho para falar mais do, do Ozil. É, o Ozil atingiu um nível, mas, assim, para mim, ele, ele... Eu lembro um pouquinho da, da, do, das Copas 10 e 14... É, ele, não, ele ficou com um pouquinho de uma pecha de ser um pouco displicente em campo. E, ele sempre, ele teve um, e o perfil dele de jogo trazia um pouquinho disso, né? Tipo, não, não que ele era displicente, mas assim, ele tinha um tom de jogo que, que parecia às vezes isso, mas era o jeito dele de, de expressar a habilidade que ele tinha. Ele é um jogador talentosíssimo, quem falou, um dos principais assistentes da Europa... É, ele foi um cara de muito destaque E, e muito, muito Talento Só que acho que essa, essa Questão dele, tipo, às vezes Ser um pouco displicente Com o, o A tendência de você aumentar O ritmo, de você fisicamente Precisar se doar mais E o Ozil nunca foi um cara que fisicamente Se doou muito para o time uhum. Tipo, não corria com a intensidade Que corre o Goretzka, que corre o Kimmich e etc., aí eu acho que acabou escanteando ele. Né? Uh, principalmente ali no, no final da passagenzinha dele pro Arsenal, porque eu lembro que parou de. Uh, o pessoal acabou parando de jogar no. Uh, foi quando foi feita mesmo a transição do 4-2-3-1 pro 4-3-3. Uhum. Então, tipo, você não tinha mais o cara atrás do atacante que era mais ou menos onde o Ozio jogava. Acabou matando ele, né? acabou matando ele, e, e acho que esse é um problema que é discutido em, em, por, por gente que discute a evolução tática do futebol, que as, as posições vão sumindo, né? Tipo, esse, é, essa função foi sumindo, a função do segundo atacante foi sumindo, porque a gente precisou começar a jogar essa galera pras pontas, né? E aí eu acho que você acabou não, não valorizando tanto assim o, um cara como o Zil, né?
1: É verdade, é bom lembrar disso que você falou. Porque nessa época, o, acho que o auge dele pra mim foi na época do Real, que era quando ele jogava com o Mourinho nisso, né? Que ele era o, o cérebro ali atrás do Cristiano Ronaldo, Benzema, o Iguain e o Di Maria na direita, né? Que era o pô, classicão do Real é, nessa época com ele. Ele conseguia ser esse assistente, esse cara mais cerebral. Aí quando no Arsenal já foi um cara mais de ponta. Sim. Fui jogar já do lado. Aí começou a quebrar ele nesse sentido. E... É foda, né? Porque lembro, outra pessoa que eu lembro muito que o pessoal critica nisso é o Jesus, né? É. Porque o Jesus é um cara que, tipo, você não ele não consegue ser um ponto. Ele não consegue ser um centroavante. Ninguém vai
0: colocar ele no é... segundo atacante. Não, mano, tipo, fudeu, ele, é um segunda, ele é um segundo atacante purinho. Sim. Purinho, purinho, purinho. purinho. Mas ninguém usa. É. Tá ligado? Não se usa mais essa função. E aí, e tipo, eu imagino que é, 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 é louco esse, esse tipo de coisa, porque você vê isso acontecendo com outros jogadores. Eu acho que o Hendrik vai sofrer com isso, embora o Hendrik pareça ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais rápido, né? Então ele possa se adaptar um pouquinho melhor à ponta. O Rodrigo deve sofrer com isso, porque ele também não acha que ele seja um ponta e ele tem ali uma característica muito boa pra jogar ali perto da entrada da área, mas...
1: A não ser que tenha, exista outra evolução tática no futebol nos próximos 5, 10 anos. Né? É, eu acho que a, a evolução do 352 ali, quando o Tur, o, tu, né, o conte basicamente, que reforçou as evolvedores. É, o Chelsea. Principalmente no Chelsea, que pegou bem forte o 352, o pessoal começou a usar mais. Eu acho que até favorece alguns desses caras que quer ser segundo atacante. Mas o segundo atacante do 4-4-2 é diferente do cara do 352. Porque os Alas é... são tão agudos. O cara tem que, tipo, ele tem que vir mais buscar a bola no meio, ajudar a trabalhar, do que ele ficar sendo um, um, quase um assistente do centroavante. É, não tem
0: que ficar ali zap, uh, zapiando pela entrada da área, né? É, não tem como. É, é muito povoado
1: ali. O cara tem que vir circular mais, é, é outro jogo. É até pro centroavante. O Havertz é um cara que também acaba sendo muito prejudicado por isso.
0: Ótimo exemplo.
1: Porque pra mim ele começou a carreira, ele poderia ser um puta 8. Ele ia ser um mega 8. Não virou. Aí coloca o NC travante. Ponto. Coloquei de é tudo, menos do que da música. Menos.
0: Que pra é, mim é um
1: oito. É, Porque tecnicamente ele é muito bom, sabe chutar bem, ele é alto. É, tem as características ali de ser um bom oito, mas. <risos> acho que ele... talvez falte um
0: pouquinho do físico, né?
1: Pode ser, é, ele não é tão forte assim. Ele não é
0: tão forte. E, e assim, é, é, ele pra mim é praticamente um, um regen do, do Thomas Miller. Um pouquinho mais habilidoso, né? O Thomas Miller é um pouquinho menos habilidoso, assim, um pouquinho. É. Mas assim, tipo, o, o Thomas Miller não tem posição. É. Tipo, ah, ele tá ali, tipo, ponto ele não é. Centroavante ele não é. Ele é um segundo atacante, quem é sabe cerebral. não é um meia cerebral, tá ligado? E... Então eu acho é curioso, eu acho muito curioso essa, essa, é, essa similaridade entre o Havertz e o Miller. Mas voltando ao eu acho que isso acabou prejudicando um pouquinho o jogo dele, porque fisicamente, assim, é... é a característica do jogador. Ele não é um monstro físico, tipo, que corre que nem não sei o quê, que, que tem uma intensidade alta. O estilo de jogo dele é diferente, é um cara que para e pensa o jogo com a bola no pé, é... que as pessoas gostam de falar, é o um meia clássico e tudo mais. né Então, acho que... É... Até por isso ele não conseguiu jogar tanto Sendo recuado ali para o meio, né? Como um oito, que nem quem citou o Havertz, nem uh, rendeu tanto na ponta. E aí, cara, é, é louco porque depois do Arsenal, a carreira dele dá uma, da, dá uma balançada meio forte, né? E aí ele vai simplesmente ter falar, gringola de vez. Eu
1: acho que um dos principais problemas desse fim de carreira dele é o posicionamento político dele. Sim. Essa associação dele com o é, cara, é bizarro.
0: É bizarro, cara,
1: é, é muito mano, louco. É, é muito idiotice, velho. O cara, sei lá, mano, é tipo o cara se associar com o Bolsonaro morando, sei lá, na puta que pariu, velho. Não vai dar sentido, velho. Esquece o maluco, velho. Esquece a porra do maluco. Ele comprou uma briga que não precisava e isso afetou ele na seleção alemã e depois ele foi jogar na porra da Turquia e, porra, aí estourou de vez. porque. Aí, ele, já era. Ele, aí ele acabou com, ele, com isso e <risos> não lembro quem que era o técnico dele no, no Galatasaray. O cara também reclamou do comportamento dele.
0: É... No Fenerbahçe, né, o técnico,
1: no Fenerbahçe, caso. Fenerbahçe, não é... Quem que era, né?
0: Eu vou, vou ver se eu acho aqui.
1: Mas também tem reclamação desse comportamento dele, então... É, já...
0: Era o Erout. É, não sei o que Mas
1: enfim, é... Eu tinha essas reclamações do comportamento dele de, dessa forma como ele foi levando a carreira dele nesse sentido né? é, com muitos desses caras, quando chega num patamar muito grande, o cara pode escolher onde ele quer jogar ele pode, Sim. Né? não no estilo top, né? mas ele pode ir para o país que ele quer jogar, ah, o cara vai jogar na África jogar na Raza, ele pode ir o cara escolheu o pior caminho possível
0: é, assim, é, é, pro Ozil era meio lógico, assim, pô, ele tem ascendência turca, ele tem, ele tem né? tipo tudo, ele falou, cara, quero jogar na minha casa Beleza, acho que é justo. Só que o futebol turco, obviamente, como todo futebol, tem os seus tem as suas próprias nuances, né? E aí, cara, é... a gente vai chamar, eu vou chamar aqui o Erdogan de polêmico, porque ele tá sendo muito generoso com o Erdogan. Mas, tipo, quando você se associa, tipo, tão, tão, tão de perto como o Ozil fez com um cara como o Erdogan é uma briga que você tem que estar muito disposto a comprar, tá ligado? E digamos assim, não é, não é a mesma coisa do Neymar apoiando o Bolsonaro nas eleições, eleição, porque acho que a questão pro turco, é, o turco é mais passional em relação à política do que a gente aqui ainda, né? Tipo, é, a questão fica um pouco mais ácida lá. E o Erdogan usa o futebol como, como meio de propaganda na Turquia, né?
1: Também tem um movimento religioso que também não tem é. presente no Brasil. Tem a separação de Ásia e Europa que também pesa muito isso.
0: Sim. É, então, tipo, tá... aí ele não dá certo no, no Fenerbahçe, que é o time da, da, da infância dele, né? O Ozil falou que é o time da infância dele. E aí depois ele vai para o Istambul que é o time do Erdogan, é o time que o Erdogan acabou patrocinando para fazer um né, tipo, pra ser na nova bandeira dele lá, pintou a porra do time de laranja que é a cor do partido dele e, e aí, tipo, eu, eu achei curioso porque quando ele foi, eu falei assim caraca, até demorou, né tipo, é, era, uma, era uma transição que fazia sentido, tipo, ah, o Zil, o Zil vai jogar, o Zil vai jogar na porra do, do Basak Seir, mano, ué, onde será que ele vai jogar? Então, acabou indo, mas assim, tipo, os conflitos já muito carregando e, e a mudança do futebol, acho que isso realmente atrapalhou o Ozil. Isso e realmente deixou ele, deixou ele e, é, meio escanteado.
1: É, também acho. É uma pena, assim, porque, tipo, eu acho que ele fez basicamente tudo que ele poderia fazer em questão de campo, assim, ele foi gigante, mas... É, como vários outros caras que a gente conhece, sei lá, o Adriano acho que é um bom exemplo disso também, de um cara que simplesmente desistiu, a personalidade do cara era tão forte, tão grande, que nada ia meio que barrar o cara de ser o que ele acredita. Exato. Então o Adriano também, igual a gente estava falando antes, né? o Adriano, entre aspas, aposentou em 2010, 11 na Roma. Chegou na Roma e ia, foda-se, eu não quero mais essa porra aqui. Ele teve lá, ele teve alguns jogos ali pro Corinthians e pelo Atlético Paranaense, mas ele não jogou bola. Então, e, e tipo, ele tinha uns 30, 31 anos ali, era muito cedo. E ainda é pior pra gente, porque a gente brasileiro lembra muito do que foi o Adriano em 2004, 2006 ali assim, Copa América, fazendo gol na Argentina, o cara sendo um trator na Inter. Ele era fodido. isso pesa bastante pra gente, mas a gente também conhece como é a personalidade dele é. de perto e sabe que tipo, ele é isso. Não dá pra querer cobrar mais do cara. É diferente de, sei lá, um Kaká. O Kaká pode ter aposentado cedo, mas a gente viu que ele deu tudo porque ele foi meio que restringido ali pelas lesões. Ele Sim. tentou fazer tudo, ele tentou até sacrificar um pouco mais pela seleção, onde ele deveria ter ficado quieto e foi pra Copa mesmo bichado, o que eventualmente prejudicou mais ainda a carreira dele. É... Mas tem esses casos, né? E eu acho que é diferente. Eu acho que o alemão, os danos, assim um passado mais recente, tem isso mais do cara que aposenta cedo e simplesmente cansa. Ou ah, joga um tempo e depois com 27, 28 anos ele meio que desiste e vai jogar uns países nada a ver. A gente até lembrou do Van der Vaart, que também é pico, sim mas ele teve problemas físicos. O Snyder, que foi outro cara que jogou muita bola, é... mas com 27, 28 anos ele já saiu da Inter para jogar no Galatasaray então já demonstrava um certo declínio ali não, às vezes, técnico ou físico, mas emocional, assim, o cara não quer mais aquilo, ele vai, mano, quer outra coisa.
0: É, o, 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 nível, de, o nível de intensidade, né, o nível de cobrança, ele é muito diferente, né? É. é você está acostumado com a Inter e tal, e é claro que a Inter tava, já tava em uma fase ali, né, em... Quando que ele sai? Ele sai em... 13. Acho, Sai em 13, né? O comecinho ali da Inter dá uma é de... dá uma, de... uma, uma uma ferrada ali, ele briga com o treinador e é por isso que ele sai, tanto que ele sai no meio da temporada. E aí surge a oportunidade do Galatasaray e você fala, pô, né? É, apesar de ser um time importante para a região e ser um time muito, muito grande, o torcedor turco é muito apaixonado, cara, não é a mesma coisa do que você jogar tipo uma série A, tá ligado? Não é a mesma coisa que você jogar é é, na, 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 na das principais ligas. Então acho que assim já dá uma, você já perde um pouquinho de, da, da intensidade do impacto que teria é, você estar tá ali. E aí mesmo quando ele volta, né? Depois de um, do, depois que ele sai do, esse era é Galatasaray em 17, depois ele passa 17-18 no Nice da França, mas ele faz só sete jogos, oito jogos, na verdade, ele faz pelo Nice. E aí ele vai pro Qatar, onde ele encerra a carreira dele. Uh, o cara já não volta mais o mesmo, o cara já volta, talvez, com outra cabeça, né? É, é, é bem diferente, assim, é bem, bem, bem complexa, né, a, a, o, o que você passa por ali. É, porque,
1: querendo ou não, esses caras vivem em outro universo, né? Sim. Como a gente queria comparar a realidade de vida que esses caras vivem, sendo pra, profissional, basicamente desde os 13, 14 anos, vivendo de futebol ali, e a vida deles é isso por 20 anos. E eu não sei você, mas eu acho que vai ser cada vez mais recorrente no futuro, caras fazendo isso.
0: Sim, eu e também acho.
1: Quer. mano, ele tá milionário com 25 anos. Ele já pode ter um filho ali, ficar sossegado, casar, ficar viajando e coçar. Ele é. pode se ele quiser.
0: Vai viver
1: de renda, tá ligado? É, e se o cara tem essa possibilidade, mano, isso pega muito no emocional desses caras.
0: Eu é, porque. O brasileiro,
1: você... principalmente, sofre bastante com isso porque tem aquele peso do tipo, ah, eu vim de uma família humilde, eu tenho que bancar 45 pessoas na minha família. E essa pressão é muito grande, eu acho que é por isso também que vários desses caras continuam por muito tempo.
0: Sim.
1: Meio que se arrastam. Porque você tem que bancar muita gente. que tá errado pra mim na visão. Você não tem que bancar ninguém ali. Além de, sei lá, seu pai, sua mãe, sua esposa, sei lá. É não é obrigação, você pode querer, mas não é obrigação.
0: É, é eu, eu, eu acho que é isso, eu acho que eu, eu tô de acordo, eu acho que é um, é um movimento que eu acho que vai ser muito comum. Você citou o Cross, né, eu até procurei aqui, não achei, mas ele falou que ele queria aposentar, se não me engano, na seleção com 30 anos e, da, e queria parar com uns 33, se não é é, pô, é porque, tipo, ele falou assim, cara, eu dedico a minha vida a jogar futebol, né, tipo, é, e e para você chegar nesse alto nível, é muito difícil um cara que não começou a jogar tipo numa escolinha, sei lá, no sub-10. Então, é, é 20 anos. Né? Você vai chegar aos 30 e você vai falar assim, cara, eu passei dois terços da minha vida nessa loucura, nesse é. negócio frenético de treinar, concentrar, jogar, treinar, concentrar, jogar. Você como jogador abre mão de muita coisa. O um exemplo né? do Neymar, que a gente falou dele semana passada É, a gente falou dele semana passada Eu acho que é isso, tipo, o Neymar tá, esse É uma coisa que eu acho que tá batendo no Neymar, tá ligado? É, é, tipo, ele... o físico dele tá
1: Cedendo alguns anos, mas o emocional É o que tá pegando há muito tempo, velho O cara não aguenta mais essa vida O cara não pode ser uma namorada que tem 500 mil Pessoas enchendo o saco da mina,
0: velho os cara os caras não deixam o cara fazer nada. É, tipo... É muito chato, velho. É muito chato, cara. É muito chato. E, tipo... E o Neymar, cara, ele é, assim, ele é vendido, ele é marketado desde, sei lá, desde que ele entrou no Santos, desde que ele pisou no Santos. Então, assim, é, tudo é negócio, tudo é dinheiro, você precisa fazer isso porque vai render dinheiro. E, cara, pô, por, assim, dá pra dizer que o neto do Neymar não vai passar por problema financeiro. Não é nada. Né? Então, a não ser que ele tenha investido nas criptomoedas do William Bigode. Mas, caso ele não tenha, que eu acho que ele não fez, é... Pô, chega uma hora que você fala assim, cara, pra... eu pelo menos, né? essa é a minha cabeça, dizer, cara, para que, que eu quero mais dinheiro, tá ligado? Se o que eu tenho aqui vai me dar mais dinheiro e eu posso simplesmente parar de tomar porrada toda uns carniceiros francês e ser xingado pela imprensa do mundo inteiro. É, porque acaba sendo um negócio opcional, né? É. Não é. Tipo,
1: não tem obrigação ali. Não é quando você tem 18 anos. Pô, eu tenho a oportunidade de fazer algo foda aqui. Vou,
0: tipo, mudar a vida. É... Tipo, vou mudar a vida da, da, da minha família. Pô, vou dar uma casa pra minha mãe. Vou construir um negócio. Vou, tipo, ajudar meu irmão, tia, sei lá, eu e os cacete. A motivação cada um conhece. Mas, tá ligado? Chega uma hora que você deve parar pra pensar e falar: cara, pô, vale a pena? Você abre a rede social lá e vai passar lá pelo Instagram e xingamento, tá ligado? E cobrança por uns bagulho nada a ver. Porra, Neymar, por que, que você não, não deu o título da Copa Banal? É isso seu assim, irmão. Eu sou um cara só, velho. E é bizarro, é. mas o, o
1: torcedor, o pessoal da internet não entende isso. O pessoal público. E é complicado pro cara viver numa vida onde ele... Basicamente não pode ter opinião, não pode te dizer. Você é. é milionário, não pode fazer porra nenhuma. Vai tomando. pouco. cu. É,
0: tipo, qual que é o benefício, né?
1: Não tem, mano, não tem como. Por isso que é melhor, tipo, joga até uns 25, aí você para ali vai lá, vai tomar no um... cu. Ah,
0: ai, foda-se. Você falou assim, ó, galerinha, cansei, tá? Eu vou passar o resto das minhas, da, da, dos meus dias na ilha, sei lá, de Fiji. Só, tipo, vou, o máximo que eu vou andar é da porta do, do, do fundo da minha casa até a praia pra, pra entrar no mar ali. Já era, mano. Quero mais saber dessa porra, não. eita tá
1: certo, mano. É... É complicado, acho que por isso que muitos desses europeus têm essa mentalidade, já, Porque eu creio ou é um europeu muito mais evoluído nesse sentido assim, social. Então, um, um, um cross da vida que fala há anos que ele já tá preparando mentalmente pra aposentar com 30, 33 anos, já mostra que o cara tem uma cabeça diferente.
0: E aí, tipo, pode ser que ele chegue e ele fale assim, cara, eu aguento mais um aninho. Tipo, eu, eu posso, né? Tipo, acho que dá pra eu... É, tipo, mas você chega muito mais preparado, tá ligado? Você chega muito mais preparado, você chega muito mais certo você fala assim, ah, cara, eu tava pensando em parar esse ano. Será que vou, mas acho que acho que não, acho que dá, né? Acho que é, é isso mesmo, né? Fiz o que eu tinha que fazer, tudo. Acho que é isso. Ou o cara pode simplesmente chegar e falar assim, pô, tá, na né? que vou mais um aninho, chega lá, bate no um telefone pro Florentino, fala assim, Florentino. Dá, dá, jogo mais umzinho aí e a gente só vai discutindo aí, tipo, tempo de jogo dá pra diminuir um pouquinho e tal porque o, o corpo, a cabeça já não tá mais aguentando e já era é, eu acho que um aspecto que vai mudar muito essa, é, essa relação do jogador com a própria carreira e pode ajudar o jogador a tomar esse tipo de decisão com mais facilidade é uma reintrodução porque a psicologia da psicologia no futebol, porque a psicologia já, este, já está dentro do futebol Uh, ela foi meio que abandonada por, por setores assim, tipo, por, por muita gente, né? A última seleção brasileira, inclusive, não levou psicólogos para o Catar e a julgar pelo que aconteceu no jogo contra a Croácia. Eu imagino que fosse necessário. E assim é o acompanhamento para o jogador. Eu acho, que deve, eu acho que é muito benéfico porque ainda mais hoje você tem muito mais pressão. As pessoas têm muito mais acesso ao jogador por, por causa das redes sociais. Então, assim, é, é, muito mais, é, é, é muito mais coisas com que o jogador tem que lidar uh, além de só, tipo, além do, 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 do dia a dia do jogador. Então, acho que é uma, é um, é uma coisa que, vai, que pode ajudar muito o cara a se esclarecer até mais e encarar de forma mais profissional, assim, digamos assim, uh, essa relação.
1: Eu também acho. E até acho que a gente chegou a comentar isso no, no da Copa, onde o, o Dibu fala né, como a importância da psicologia na mudança de carreira dele, e se ele pudesse dar um conselho para alguém que está iniciando a carreira, seria que tenha um, um acompanhamento, acompanhamento. É, psiquiátrico e tal, clínico, é, porque ajuda muito na, os problemas que eventualmente vão aparecer na sua carreira, seja é, na hora de uma relação com algum técnico, com algum dirigente, algum jogador, ou seja, é pessoal mesmo, assim, com o torcedor, com a sua família, com a pressão de alguém. E vai aparecer isso. E é algo que, querendo ou não, é novidade. Você não, tá, você não aprende nascendo, né, tipo... nascendo... aprendendo que, tipo, ah, é normal a pessoa me cobrar por isso. O sentimento que você vai ter em relação a isso é normal. Você vai ter que aprender com o passar do tempo. E o psicólogo vai ajudar você a trabalhar melhor isso. E se chegar no momento onde o cara entende mais que a vida é muito mais do que o futebol, ou que ele pode levar o futebol até os 50 anos sem deixar essa cobrança a do pessoal dele, ele consegue fazer esse equilíbrio, essa distinção. Né? Então é, é benéfico para todo mundo, e como você falou, a seleção brasileira, acho que pesa muito, até nessas conquistas grandes, é isso. É cada jogador entender o seu papel ali assim e conseguir dar o seu máximo para o coletivo. E eu acho que o maior exemplo disso nessa seleção foi na hora que acabou o jogo o Tite foi embora. É. Não
0: foi nem dar um não, foi mal aí, mano. Não, tipo, não foi juntar todo mundo lá, pá, tal. Falou, é falou, valeu. E... Falou, valeu. GG. É, já era. E já era, tá ligado? Foi de arrastar. <risos> e eu lembro, cara, a postura, tipo, tem bilhões de críticas aqui ao Filipão, mas a postura dele no final do 7x1 é totalmente diferente. A postura dele no final do pior vexame que a seleção brasileira deu na sua história foi de chegar jogador por jogador, carregar os caras pra fora, falar assim: acabou, velho, acabou, vamos, vamos, a gente precisa lamber as feridas, a gente vai lamber as feridas lá dentro. Mas tá lá, pô, é, é a referência, tipo, é, é quem comanda tá lá pra quando você precisa, né? O contrário do que o Didi fez. É
1: isso aí, eu não sei, outros jogadores assim que você lembra que dá pra citar nesse. Esse exemplo
0: ou... É, a gente falou, né? Falou do, do Snyder, o Vander der Waart, né? Você chegou, você chegou a citar por cima, é. que era um talento, ele surgiu junto com o, Van der, com o, com o Snyder, é, saiu do Ajax, jogou no Hamburgo, do Hamburgo foi pro Real Madrid e depois foi pro Tottenham. E no Tottenham ele já teve um. já começou ali a dar um uns probleminhas de lesão. E aí, quando ele volta pro Hamburgo em 2012, 2013. É, as coisas não ficam não ficam tão bem assim né tanto que ele perde a Copa de 14 né? em 2014 ele já não está mais nos planos da seleção holandesa e parando para pensar assim na, na, na geração alemã que ganhou a Copa, você tem ali claramente uma base formada que começou, na Euro, que começou a jogar junto na Euro de 2004 que tem o Klose, o Lahn o Schweinsteiger o Podolski e o Mertesacker que começou na Copa das Confederações de 2005. Esses cinco caras são os pilares. Para a seleção holandesa, esses pilares que começaram junto ali na Euro de 2004 é o Snyder, o Van der Waart, o Van Persie e o Robin, Basicamente. E aí, desses quatro, quem não está nessa Copa de 2014 é o Van der Waart. Né? O Robin está ali, o Robin tem uma Copa do Mundo espetacular, o Van Persie é um atacante super consolidado e o Snyder também né? apesar da Copa de 2010, o Snyder eu acho ter sido um pouquinho melhor, o Vanderweit acabou tendo essa queda, em 2014 ele tava com 31
1: eu lembro se é... que ele já tava em 14 acho que não, né?
0: Acho que tava
1: Será? eu acho
0: que ele tava porque...
1: 10 foi a Copa que ele jogou bem, que eu lembro mas 14 eu não, eu não lembro se ele tava lá
0: é, eu não botei ter coisa aqui. É, mas acho que
1: foi, mas ele foi como um ala, o Vangal colocou ele é, meio
0: que. Um vang... O Vangal Van meteu ele de ala, né? É,
1: foi
0: é isso. É verdade, cara. Nossa, é mas... as ideias do Vangal, né, cara? As ideias do Vangal. Então, tipo, em 2014, o Vaart já não era assim um cara que tava ali nesse primeiro plano. Né? e aí em 15, 16, ele vai para jogar no Betis, ele faz nove jogos em uma temporada, e aí, cara, é... É, acabou, né? destruir destruiu, acho que a confiança do jogador. É, a gente citou o Schurley, né? Também citou o Schurley, que foi campeão do mundo. O Schurley começa a carreira dele no Mainz, aí ele vai pro, pro... Bayer Leverkusen na temporada 11, 12, né, faz uh, campanhas boas, se destaca e na temporada 13 e 14 ele chega no Chelsea. Então ele é campeão do mundo como jogador do Chelsea, um cara ali tipo até né, relativamente importante. Ele faz 30 jogos na Premier League antes da uh, 30 jogos, 8 gols na, na temporada 13 e 14 da Premier League e depois na 14 e 15 ele já tem uma certa queda de rendimento. Ele vai para o Wolfsburg no meio da temporada. Depois do Wolfsburg, ele vai pro Borussia Dortmund E ali, na Copa de 18 Ele já não é também uma peça do, 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 da seleção alemã né? Tipo, ele já é um cara que tá meio fora Então, assim, aí Essa queda de rendimento Apesar de estar no Borussia Dortmund né? E o Borussia Dortmund Ainda é um time importante no cenário europeu Depois ele vai pro Fulham Joga 18-19 no Fulham E em 19-20 ele vai jogar no Spartak de Moscou Onde ele faz... Uh, são 18 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ele tem um pouquinho mais de mil minutos pelo Sparta que ele aposenta. É simples assim. É, não, não tem, acho que, um... um não sei se tem um, um racional por trás disso, né? Tipo... É, falou um
1: demonstrativo de declínio, né? Tipo, ah, o cara tá velho. Ah, tá tendo muita lesão. Não tinha isso.
0: Infelizmente,
1: é. tava bem. Ele era... Relativamente um bom jogador, ele, assim, pra esse nível. Ele não era um super destaque, mas ele é um bom jogador, um jogador de elenco, assim. Eu lembro até de um gol que ele teve pelo Tiel, assim, uma puta assistência do Fábregas. Com golaça. É, o Fábregas deu de primeira, assim, pra ele. É, mas, pô, o cara teve bons momentos, mas nunca atingiu esse nível. Mas, beleza, o cara poderia né, ser um jogador de Wolfsburg, de Leverkusen, nesse nível, assim, jogando bem. Mas, às vezes, é... Pô, o cara Tem o vontade. Aí, com 28, 29 anos, o cara desistiu, cara. É,
0: ele... Ele foi emprestado, né? Pro, pelo, ele era do, do Borussia mas foi emprestado pro Fulham e pro Spartak. O Spartak é foda. E... Ah, tá. Ele não jogou no ano de 2020 pelo Spartak de Moscou, tá? Por causa de uma lesão. Eu achei aqui uma, umas informações. E aí, depois, ele anunciou a aposentadoria. quando Dois dias depois que o Borussia Dortmund anunciou a rescisão de contrato com ele e ele falou que não queria mais uh, encarar a... Loneliness, como é que é a tradução mesmo? Solidão. Solidão, isso. A solidão e a, e a competição sem fim inerente no futebol de alto nível. É, essa é uma declaração que ele deu para a Der Spiegel, uma... Uma, um jornal alemão. É... Então, assim, tipo, cansou, né? É o que a gente tava falando, tipo, o cara cansa. Tá ligado? É, acho que ele, ele já devia estar tá mentalmente se preparando pra isso. o falou, cara, é, é, o meu limite é esse e já era, né? acho que são é. os casos, assim, que chamam um pouquinho de atenção.
1: É, e eu acho que é, é engraçado porque você vê vários desses atletas assim, de alto nível aqui que se aposentaram e eles vão fazer outro esporte. Aí vira uhum. hobby. Ah, o cara, vira mano. Às vezes o futebol para ele poderia ser um hobby, mas aí, como o cara tinha a oportunidade de fazer muito dinheiro, ele fez e acaba meio que perdendo a graça. O cara ia fazer é. as coisas pro hobby. Eu vi até esses de ouvila da Viviria da Espanha. O cara é ciclista agora, mano. O cara é só caveira porque ele anda tipo aquelas montanhas absurdas lá, 500 mil quilômetros. O cara faz que uma boa agora, velho.
0: O que, que é loucura ah, pra
1: mim é que não, né? mas tipo, pro cara deve ser um puta privilégio porque ele deve a massa, porra e ele não podia fazer isso quando ele era jogador de futebol é, o cara pode ficar fazendo essa merda aí mano, vai que vai eu acho que vários desses caras também sentem isso pô, eu queria fazer muito mais do que ficar jogando bola ou ficar preso em concentração ou viajar eu quero, sei lá, dar rolê, cara, esquiar quero jogar basquete, o cara pode fazer outras coisas e dá pra você Sim. fazer mais da vida do que só isso, né com tanto de dinheiro que esses caras quase, dá para a geração deles aproveitar muito. Ele não precisa fazer Sim. grana para o bisneto dele ficar rico. Aí é uma ganância. Aí também vida. já é muita coisa, né? É. Deixa o cara trabalhar, porra. É,
0: eu lembrei, lembrei agora, se for de praticar outros esportes, eu lembrei de mais um caso. O Fábio Coentrão. O o Coentrão lateral esquerdo que chegou junto com o Marcelo no Real Madrid basicamente, né jogou final do, time de, 14, né? jogou final do time de 14 ele tá aposentado desde 2020 e hoje ele é pescador tipo o pai dele, o pai dele era pescador tinha um barco e tal e ele falou, ah cara, eu sinceramente resolvi voltar, tipo voltar a ser pescador, tá ligado? Ele saiu, do Real, ele saiu do Real Madrid em 18, né? Ele já estava sendo emprestado umas duas temporadas, passou por Mônaco Sporting, jogou em 18-19 no Rio Ave e 2021 também pelo Rio Ave, que é o time que revelou ele. E aí ele falou, cara, é... resolvi voltar, porque é o que eu gosto de fazer. E é isso, tipo, em 21, quando ele parou, definitivamente ele tinha aí 33 anos. É a idade do Tony Cross, mais ou menos. É tipo. Pescador é foda, mano. Pescador é Pescador é. Tipo. O cara não precisa de nada, mano. É, tipo, é, tipo, é ó... lavar a rede e tá, tal, tem o barquinho e já era, tá ligado? E por aí, assim. Se, se, o cara tá, se o cara tá realizado com isso, né, tipo é, é um negócio meio maluco mas fica, fica aí, então, a informação
1: mas não, sei, é. É, não sei mais outros casos assim, outras lições que a gente pode tirar desses, desses exemplos que a gente trouxe aqui mas é engraçado
0: é, a gente conseguiu citar aí alguns caras principalmente do futebol europeu é, que o Brin já sentou poucos exemplos do futebol brasileiro, porque muitas vezes o jogador brasileiro se estende até demais na carreira, é. né? Então acaba tendo, tendo esse problema. E quem sabe, né? A gente, quem uh, você falou, acho que é uma tendência que vai, vai, vai ser mais comum ainda no futuro. Uh, quem sabe daqui a um tempo a gente não tá falando de novo disso daí, mas tipo mostrando outros exemplos um negócio um pouco mais concreto, né? Sim. É. Uma coisa mais mas assim, ficamos conversados, Brinjel. Valeu, hein?
1: É isso aí. Valeu, Valeu, valeu pessoal. Até a próxima. Valeu.
0: valeu, galera. Valeu, Brinjel. Até a próxima. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Valeu.